0: En el discurso del día de la fecha Que eh, es el, en realidad como la, la, la declaración que da Bush eh, Después del de, 11 de septiembre del 2001 El atentado a las Torres Gemelas Él estaba en una escuela y da, tiene como una, esa declaración Que es su, su declaración en el momento a vivo, su reacción eh, sí. repasé, Recordemos que en el 11 de septiembre del 2001 Murieron casi 3.000 personas, hubo 25.000 heridos Murieron casi 400 bomberos y policías que entraron a ayudar a la gente había cinco argentinos. Ese es
1: el dato que busqué hoy y me sorprendió.
0: No, siempre, hay siempre, siempre hay argentinos,
1: pero yo no sabía, como que no sabía, leí las historias, son muy sorprendentes. No. Después pueden buscarlas en internet.
0: Vamos a escucharlo a Ush, la declaración que da en esta escuela con los niños, y de ahí eh, explicamos un poco lo que pasó.
2: Hoy hemos una tragedia nacional
0: dos aviones terroristas en lo que parece ser un ataque terrorista al
2: país.
0: Hablé con el vicepresidente,
2: el
0: gobernador de Nueva York, the
2: director of the FBI,
0: el director del FBI, y
2: ordené que go to help el the gobierno
0: victims federal and the families, se ponga a disposición de las familias
2: and to conduct a investigation,
0: y que dirijan una, una investigación to a gran escala.
2: And to find those folks que encuentren a estas personas
0: que cometieron este acto. Eh, es muy recordado este discurso de él, que está como en una escuela y se le acerca a alguien y le dice algo al oído y él como que hace... Él
1: mira cámara, se queda en silencio, por eso no pusimos esa parte básicamente, porque se claro. queda en silencio, pero la reacción busquen en el YouTube porque es increíble. Un
0: video eh, reacción.
1: Es un video reacción. Video reacción al ataque de se... las torres gemelas. Y se queda en el aula con los chicos. Los chicos estaban aprendiendo a leer, una actividad con segundo ¿Bien? grado. Se queda en el aula dos minutos, tres minutos, para no asustar a los chicos. Eh, y cuando se levanta, le preguntan a los periodistas, ¿va a decir algo sobre las Torres Gemelas? Eh, dice, ahora voy a hablar, ahora voy a hablar. Se va 15 minutos a como una sala que tenían ahí. Eh, y da esta conferencia de prensa que dura eso, muy poquito, pero dice, bueno, parece que sufrimos un ataque terrorista. Pero, vamos a contar un poco más del contexto, porque ya estuvimos hablando. Eh, de Afganistán, ¿se acuerdan con Juan Elman? Es sí. la columna que seguramente... Una no gran
0: columna, la pueden buscar escuchado. en Spotify eh, ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No me acuerdo bien qué <risa> Lo, de lo pusimos, pero busca en 1990 sí, sí. en Spotify y denle seguir
1: Eso es lo importante, <risa> es <lo> importante. Eh, <risa> Pone en 1990 Afganistán le va a pasar, le va a aparecer eh, digo la columna de Juan Elman eh, Ya estuvimos hablando de todo el conflicto con los soviéticos y el rol que cumplió Al Qaeda ahí <risa> que había sido inicialmente apoyado por Estados Unidos y que después, eh, bueno le ganan la guerra a los soviéticos y después empiezan las peleas internas en Afganistán. Desde ese momento Al-Qaeda ya había empezado a hacer algunos ataques terroristas contra Estados Unidos. Incluso en el 93 había atacado a las Torres Gemelas. Habían puesto un coche de bomba de estacionamiento. Su idea era que se caiga una de las torres y así tirar también a la otra. Eso no pasó y explotó la bomba de estacionamiento pero ninguna se cayó. Hubo 66 muertos. Eh, después en el, en el 98 también había atacado embajadas estadounidenses en África y en el 2000 había atacado un, un buque naval, digamos, con militares eh, estadounidenses. O sea, ya venía eh, picante. Claro. La cosa. Es porque
0: en porque acá en Argentina el atentado a la AMIA también tenía antecedentes. O sea, el atentado a la Embajada de Israel, había habido avisos. había Viste, como que en muchos casos hay avisos, hay preavisos, hay incluso atentados eh, previos o más pequeños de escala menor. e Igual eh, no logran frenarlo.
1: Sí, sí, sí. Este documental que les comentábamos al principio del programa con María, que se llama Turning Point eh, que está en Netflix, básicamente Pueden entrar a verlo, son cinco capítulos de una hora eh, Te muestran juntamente eso Que ya en el 2000 había tapas De diarios estadounidenses Poniendo la cara de Osama Bin Laden Diciendo tipo, el hombre más peligroso del planeta Mira. Antes del atentado a las Torres Gemelas O sea, ya había un clima muy enardecido Contra Al Qaeda y con todo lo que estaba pasando Bueno, claramente el pico fue El 11 de septiembre de 2001 Si quieren, vamos a hacer como un mini repaso Les parece como momento por momento por Porque pasaron tantas cosas que, que terminás perdiéndote, eh, a las 8.19 de la mañana, un asistente de, de un vuelo se comunica con su aerolínea y dice, parece que nos están secuestrando. ¿Por qué? Bueno, había algunas personas que tenían navajas chiquititas, en ese momento podía subir con navajas.
0: Bueno, hay que recordar como todos lo los protocolos que vos conocés para entrar a un avión hoy en día, todos los protocolos de los aeropuertos, muchos, en su gran mayoría, surgieron después del 2001.
1: Sí, sí, sí. Es que cuando ves... Eh, las justamente...
0: máquinas, todo...
1: ¿Ves el documental? Están los chabones filmados cuando entran, pero era legal entrar con navajas. Claro. Entonces, está bien, como pasaron. Eh, entraron con un par de navajas, eran generalmente en todos los aviones eran cuatro como forzudos y uno que sabía pilotear. Eh, entonces, esos forzudos con las navajas acuchillaron a un par de, de asistentes del vuelo, tiraron gas pimienta en la primera clase, cosa de que la gente se vaya para atrás y así poder tomar control de la cabina, y amenazaban a la gente diciendo que que teníamos más. Eso fue lo que después se pudo reconstruir. Claramente en ese momento todavía no estaba tan. no se entendía muy bien lo que no estaba pasando. Claro. Llega la llamada y dicen: bueno, atención con este vuelo que está en problemas. Y ahí empiezan a ver que está girando. El vuelo iba de, de la costa.
2: Oeste, este, este
1: No, de la costa este, de la costa de Nueva York a California y empieza a volver para Nueva York. O sea, miedo, básicamente. Y a las 8:46, casi media hora después, impacta el primer avión. ¿Sí? Este avión que ya sabían que estaba secuestrado, básicamente, impacta. Este es el avión que cuando le dicen a Bush, eh, impactó un avión en, la torre, en una de las torres gemelas, dice, qué tristeza, qué terrible accidente claro. debe haberse infartado el conductor. Eh, bueno, claramente no pasó eso, pero todo lo que se estaba hablando en ese momento era como que podía haber sido un accidente, incluso vos ves los medios... Del, del momento y también pensaban que era un accidente como que no entendía muy bien lo que impacta más es el segundo avión que impacta las torres gemelas porque ya todos estaban filmando el primer avión que había impactado 15 minutos antes 903 impacta el segundo en la otra torre eh, en la torre sur y ahí ya no quedaba duda de que era un atentado, era algo premeditado pre eh, y, y eso sí está todo grabado porque justamente estaban filmando a la otra torre un par de minutos después, le avisan a Bush lo que estamos diciendo. Entran a este aula y un asesor, que era el jefe de, de asesores, le dice, otro avión chocó a la otra torre. Estados Unidos está bajo ataque. Eh, en el documental, esta persona cuenta que estuvo pensando mucho cuál era la frase que la le tenía forma. que decir. Claro, la forma de decirle. Cómo le dice un presidente del medio está siendo filmado, aparte. Eh, bueno, y ahí ve la cara de Bush que se pone blanco y mira a cámara con cara de odio. Eh... Y ahí ya claramente empiezan a desplegar todo lo que era la, ¿no? la fuerza de Estados Unidos militar, que ya sabemos, ahí ya ponen todo a enfocarse en que no haya más atentados. Pero no tanto en realidad, porque no sé si pensaban tanto en que podía haber otro atentado. O sea, ya empiezan a decirle a todos los aviones, por ejemplo, que aterricen, para empezar. Eh, ahí es cuando escuchamos 9 y media, escuchamos a Bush hablar, este discurso que escuchamos ahí en la escuela. Eh, y 9.34, los controles denuncian un supuesto... Eh, secuestro de otro avión. Qué,
0: qué desesperación, oh. boludo.
1: Y a los cinco minutos, ese otro avión se estrella en el Pentágono, que es eh, la sede del Departamento de Defensa. O sea, es un edificio importantísimo claro. en Estados Unidos. Es claramente un mensaje político, ¿no? Te derribo el World Trade Center, que era el edificio más alto en su momento cuando lo construyeron, que era como la imagen de Estados Unidos capitalista y la bolsa de Nueva York y la plata, el toro... Eh, de, de Wall Street, todo eso te lo derribo y también te derribo a los militares de tu claro. país, digo, al Ministerio de Defensa eh, y eso, ese atentado o sea, en el Pentágono fue después de este discurso que escuchamos de Bush o sea, Bush dice, bueno, dos aviones estrellaron en las Torres Gemelas y al rato encima hay otro atentado, que es en el Pentágono ahí ya directamente ordenan a todos los aviones a aterrizar inmediatamente y si no, empiezan a discutir qué hacemos con lo que no aterrizan si tenemos que dispararles o qué, como...
0: Claro, claro, claro.
1: Y había algunos aviones que no contestaban. Eh, finalmente aterrizan todos, salvo uno. Que era el otro avión que estaba secuestrado también. Todavía no lo sabía la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero ese avión es el que la historia oficial dice que los eh, tripulantes, o sea, los pasajeros, se dieron cuenta. Sabían que ya había habido secuestros de aviones. Se dieron ¿Cómo cuenta... No lo sabían,
0: no tenés señal.
1: Eh, yo entiendo que tenían comunicación de.
0: Por ahí te cuenta tipo la azafata, te contó. Claro,
1: como. Claro, porque aparte abajo... los... ya había pasado casi una hora del, del primer. Del primer atentado, digamos, de la primera torre. Eh, se dieron cuenta, eh, entraron a la cabina, porque no estaban tan armados aparte, le dijimos, tenían como un par de navajas. Se imaginan, 100 personas claro. contra 5. Puedes entrar a la cabina y ahí intentaron aterrizarlo, no pudieron y se estrelló. Siempre la duda que da ahí es si efectivamente el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que estaba yendo al Capitolio que era el Congreso de Estados Unidos, y lo derribaron antes. Eh, pero bueno, la historia oficial dice que justamente fueron los pasajeros los que retomaron el control del vuelo eh, y lo hicieron estallar. Eso fue a las 10 de la mañana, o sea, en una hora y cuarto claro. estallaron estos cuatro aviones. Eh, como decía al principio, murieron 3.000 personas. Eh, y las imágenes son especialmente muy fuertes, porque las Torres gemelas aparte, después caen eh, y ese momento en el que caen, casi después de dos horas de estar incendiadas y con gente tirándose, que las imágenes son fuertísimas, caen y dejan una estela de polvo por casi toda Nueva York que es impactante. La verdad, el documental lo muestra muy bien porque hay muchas filmaciones, ya. O sea, del primer atentado no tantas, pero del segundo y de todo lo que es la secuencia de las torres caídas, hay un montón de filmaciones. Y después a la noche, a las ocho y media, Bush le habla a, a toda la nación, da un discurso que es mucho más extenso, dura como cinco minutos eh, no, no el que escuchamos antes que dio en la escuela y dice bueno eh, vamos a responder. Y ese vamos a responder es toda la secuencia que ya conocemos de la guerra de Afganistán claro. que muy bien explicó Fonelman, que básicamente es, tenemos que ir contra Al Qaeda pero también contra los talibanes que supuestamente le habían dado el apoyo eh, de permitirle estar en el lugar, digamos, permitirle estar en Afganistán pero además eh, bueno contra el terrorismo, ¿no? Como contra una imagen, como demostrar Pero, que Estados Unidos eh, seguía siendo potencia. Sí, me perdón.
2: Dentro de eso, eh, dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención del mismo documental. Está el instructor de vuelo de uno de los terroristas y el tipo cuenta: a mí me re llamó la atención que este chabón empezó a tomar clases y en un momento yo le digo, bueno, vamos a practicar el aterrizaje y el chabón dice, no necesito aprender a aterrizar. Dios y el instructor de vuelo es como, ah, ok, y le dice, además ah, no, no solo eso, no necesito aprender a aterrizar y quiero pasar ya a manejar y a pilotear eh, grandes, grandes aeronaves. Claro. Otra de las cosas que, que se ve ahí, que ya es algo que, que es un tema súper, súper interesante, pero que el documental también retrata muy bien, es la interna entre la CIA y el FBI. Y todo lo que sucede después eh, con Guantánamo, que es la prisión militar que ellos instalan en el 2002, que es en la isla de Cuba, que tienen ahí como un territorio arrendado a Cuba que solo Estados Unidos puede desarrendar. Eh. Y todo lo que sucede con los prisioneros de guerra, entre comillas, que no son prisioneros de guerra y las, los trucos que hacen desde el Departamento Legal de Estados Unidos para incumplir los convenios de Ginebra. Entonces no les pueden llamar, no les pueden llamar prisioneros, sino que les llaman, tienen Detenidos. como un cambio. ¿Cómo?
1: Detenidos, creo que es la palabra que usan.
2: Detenidos. Eh, y lo que, lo que implementan son unas formas de interrogatorio que en realidad son tortura, pero ellos para no decir tortura porque incumplirían los convenios de Ginebra, les llaman formas de interrogatorio mejoradas. Y la definición del tipo que, que las diseña es la siguiente. Si yo te digo a vos, Palitos de, de bambú entre las uñas o clavarte una aguja en el ojo, que es una tortura, a vos te dan escalofríos. En cambio, si yo te digo privación de sueño durante más de 72 horas, no te dan escalofríos. Y por eso es que esto no es tortura. O sea, ese es el nivel que manejan eh, para apretar a un montón de gente que finalmente son interrogatorios y son actos de tortura, que además no son eficientes, que son crímenes de guerra y que después son tremendamente polémicos cuando se empezó a conocer lo que se hacía dentro de las prisiones de Guantánamo.
1: Claro, yo no sabía, pero Guantánamo no existía antes, o sea, existía esa base, pero no existía la prisión, eh, que la crearon justamente en el 2002 con este fin. O sea, cuando uno escucha de el cansancio de la guerra de Afganistán de Estados Unidos, claramente también tiene que ver con estas cosas, ¿no? Que, que la sociedad estadounidense como que ya estaba cansada de esta guerra que duró 20 años y que no llegaba a ningún puerto. Eh,
0: eh, el documental que nombraban los chicos es Turning Point. Eh, lo pueden encontrar en Netflix porque acá nos preguntaban eh, por el WhatsApp. Y este fue el repaso del de 11 de septiembre del 2001 a 20 años eh, del atentado a las Torres Gemelas.